0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Spahedl. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. Willkommen bei der fünften Folge unserer Staffel. Geht doch in unserem Podcast Inside Alltag. Heute geht es ausschließlich um eine einzige Erfindung, und zwar die Erfindung der Hausfrau. Die Hausfrau erfunden, gab es die nicht schon immer? Nein, die gab es nicht schon immer, sondern sie wurde tatsächlich erfunden als Rolle, als Bild, als äh, Art, wie Frauen sich zu verhalten haben. Wie das geschehen ist, was das beinhaltet, was sich verändert hat, was Frauen vorher waren und warum dieses Bild der Hausfrau natürlich ein ganz problematisches und schwieriges ist, Darüber unterhalte ich mich mit F.K. Rülfes. Sie hat das Buch »Die Erfindung der Hausfrau – Geschichte einer Entwertung« geschrieben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bei mir ist heute F. K. Rülfes zu Gast. F.K. Rülfkes hat das Buch »Die Erfindung der Hausfrau« geschrieben. »Die Geschichte einer Entwertung«. F.K., wer hat denn die Hausfrau erfunden?
1: Immer diese Frage. <lacht> Ihr habt natürlich nicht ein einzelner Mensch erfunden, wie Erfindungen ja generell nie, oder weiß nicht, ob nie, aber extrem selten von einem einzelnen Menschen erfunden werden oder zustande kommen. Erfindungen fallen normalerweise nicht aus dem Himmel. Und deswegen heißt auch das bei mir mit der Hausfrau so, weil das ist jetzt kein, also erstmal die Hausfrau, das ist ein, Modell, das entstanden ist aus vielen verschiedenen Gründen. Und ich wollte einfach zeigen oder sagen, dass es nicht vom Himmel gefallen ist. Verschiedene Entwicklungen haben dahin geführt zu diesem Modell. Und vor allem ist es kein natürliches Modell. Also es ist nicht der Frau biologisch eingeschrieben, dass sie automatisch Hausfrau sein muss. Und ich glaube,
0: das war der Hauptgrund. Keine Argumente mehr gegen den Abwasch. <lacht> ja, genau. Ähm,
1: das die Erfindung der Hausfrau zu nennen und das macht ihr, zeigt ihr ja in der Ausstellung auch, also gleich am Anfang geht es ja darum, dass es nicht das Erfinder-Genie ist, das jetzt eine tolle Idee hatte, sondern das ist eigentlich eher meistens, also wenn es jetzt wirklich um Erfindungen geht, die in etwas resultieren, was irgendwie ähm, verändert, ist meistens derjenige oder diejenige, ist, der äh, zum, als erstes das Patent angemeldet hat. Ja. Ich fand es ganz interessant, zum Beispiel bei Milita Benz, die sich ja den Kaffeefilter hat patentieren lassen und ihre Firma aufgebaut hat äh, und damit sehr erfolgreich wurde, als ich dann mich mit meinem Haushaltsratgeber aus dem 18. <lacht> Jahrhundert beschäftigt habe und dann eben las, äh, äh, über Kaffeezubereitung las und das da eben genau schon äh, Papierfilter benutzt werden. Ja. Und ich war ganz erstaunt, weil ich immer dachte, Melita Benz hat den Papierfilter erfunden. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil sie hat ihn einfach verbessert. Mhm. Und man musste sich das vorher immer selber zurechtschneiden und das ist dann auseinandergefallen oder durchgesubscht und mhm. war eben nicht perfekt. Und sie hat sich eben eine Form ausgedacht, die eben sehr viel besser funktioniert hat und hat das dann einfach weiterentwickelt. Das fand ich ganz interessant und ist mir dann eben beim Lesen aufgefallen.
0: Mhm. Das Reinventing ist tatsächlich irgendwie, glaube ich, eine sehr verbreitete Sache. Wir hatten es in der ersten Folge, da ging es dann um den Trolley und das Koffer mit Rollen schon zu Queen Victorias Zeiten irgendwie beschrieben wurden mhm. und trotzdem sich erst in den 1960er Jahren, 1970er Jahren, weil es ein Pilot gemacht hat, und auf einmal ganz attraktiv wurden und vorher wollte das irgendwie niemand haben. Aber wenn wir zur Hausfrau zurückgehen, was waren denn die Frauen, also bevor sie Hausfrauen waren? Also das ist ja tatsächlich die Frage, was ist das davon? vor, aus dem es dann sich entwickelt.
1: Der Höhepunkt der Hausfrau oder dieses Modells der Hausfrau ist in Westdeutschland ganz klar 50er, 60er Jahre und warum das so war, da können wir nochmal drauf zurückkommen, aber eigentlich haben sie bis, bis weit ins 19. Jahrhundert konnten sich nur ganz wenige Familien überhaupt leisten, auf das Einkommen der Frauen zu verzichten. Das heißt, alle Frauen mussten oder sehr, sehr viele Frauen mussten erwerbstätig sein. Und die Entwicklung der Hausfrau, die ist eben im 19. Jahrhundert passiert und dann genau im Jahr 1900 ist dann die Hausfrauenehe ins bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen worden. Das heißt, dass alle verheirateten Frauen rechtlich dazu verpflichtet wurden, ihren Männern den Haushalt unentgeltlich zu führen oder unentgeltlich im Geschäft mitzuarbeiten und gleichzeitig haben sie die Schlüsselgewalt verloren. Und das war eben vorher anders und wie gesagt, eigentlich immer noch eine relativ kleine bürgerliche Schicht, nur ist eben das die bürgerliche Mittelschicht im 19. Jahrhundert sehr stark angewachsen und die Schicht wurde dann immer größer, beziehungsweise haben die versucht, dem Großbürgertum nachzueifern und eben dieses Ideal, der, die Frau darf, muss nicht erwerbstätig sein und sie durfte dann eben auch nicht erwerbstätig sein, gesellschaftlich gesehen. Und davor, jetzt im 18. Jahrhundert, gab es, wenn man jetzt vergleichen will, dieses Rollenmodell, was war vor der Hausfrau, dann würde man sagen, okay, es gab die Hausmutter, die einem sehr großen Haus, also meistens größeren Haushalten vorgestanden hat, einem stark arbeitsteiligen Haushalt. Die war aber eben Chefin, die war quasi Betriebsleiterin. Und um die geht sozusagen in diesem Haushaltsratgeber, den ich gelesen habe, von, von 1780, um 1780 herum, wo es ganz viel darum geht, wie geht man mit dem Gesinde um, wie kontrolliert man das Gesinde. Also sie ist Chefin quasi. Und ganz viele dieser Arbeiten, die im Haushalt passieren, würde sie niemals selber machen und Leute werden dafür bezahlt, die werden schlecht dafür bezahlt, aber sie werden dafür bezahlt oder die Sachen werden ausgegliedert aus dem Haushalt und außerhalb gemacht, also Wäsche waschen oder Kleidung ausbessern und so weiter und dazu muss man auch noch sagen, dass, wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, <lacht> ähm dass bis um 1800 herum das Ehepaar eigentlich als Arbeitspaar gesehen wurde. Und wenn jetzt ein Ehepaar gut geleitet hat, ob es jetzt als Pächter war, Pächter-Ehepaar oder als besitzendes Ehepaar, dann ist es eben als Arbeitspaar gesehen worden. Und auch in Betrieben, auch in allen möglichen Berufen haben sozusagen, die, hat das Ehepaar oft zusammengearbeitet und war eine Art Experten-Ehepaar. Und das kann man ganz gut nachlesen an so äh, Lexikoneinträgen und wie sich die im 18. Jahrhundert verändern, dass nämlich am Anfang des 18. Jahrhunderts ganz klar ist, beide haben ihre Aufgaben, beide müssen Geld verdienen, beide sind dafür zuständig, dass das gemeinsame Vermögen wächst und der Haushalt wird eben auch als produzierender Haushalt angesehen. Und gegen Ende des 18. Jahrhunderts ändern sich diese Lexikoneinträge und dann wird dann halt gesagt, ja, die Frau ist dazu ausgesehen, dass sie den Haushalt führt und irgendwie Kinder bekommt und so. Und das ändert sich im 18. Jahrhundert.
0: Aber oh, was passiert da? Also ich meine, ähm, ja. <lacht> der Seite muss man sagen, naja, also klar, es ähm, ist eine gewisse privilegierte Schicht natürlich auch und verheiratet waren auch nicht alle, weil viele konnten sich auch nicht leisten mhm. zu heiraten. Das war tatsächlich auch so ein Thema. Wir reden über eine gewisse Schicht mit einem gewissen Stand. Mhm. Und da dieses Thema, wie funktioniert es dann, dass die Frau sozusagen Höhe ab Höhe, ihre Privilegien, ihre Rechte beraubt, entzogen wird? Oder macht sie das irgendwie freiwillig mit, weil dafür irgendwie ein anderes Benefit winkt, sozusagen als Ausgleich?
1: Ähm, ganz viele Antworten gleichzeitig bei <lacht> mir im Kopf. Muss ich jetzt erstmal sortieren, vielleicht nochmal einen Schritt weiter zurück, weil <lacht> letztendlich geht es um Konkurrenz vielleicht. Oder letztendlich ist es nicht, ist es ja nie monokausal. Also es mhm. gibt immer verschiedene Gründe. Aber eine Entwicklung, an der man das auch schon sehen kann, ist äh, Frauen in Zünften. Beginn des Mittelalters waren eigentlich in fast allen Zünften Frauen vertreten. Manche Zünfte wurden von Frauen dominiert. Es gab auch rein weibliche Zünfte. In Köln zum Beispiel Goldspinner zünft. In Frankfurt war das Brauereiwesen, wurde von Frauen dominiert. Und es gab eigenständige Meisterinnen, es gab eigenständige Handwerkerinnen mit eigenen Geschäften, wenn Menschen geheiratet haben, dann konnte es sein, dass der Mann in den Betrieb der Frau mit eingestiegen ist oder sie haben ihre eigenen Betriebe weitergeführt und so weiter. Also es war relativ äh, offen. Es waren auch viele Leute nicht, tatsächlich nicht verheiratet. Es gab sehr viele uneheliche Kinder, das sieht man an alten. Bewohnerlisten von, von mittelalterlichen Städten, in dem Moment, wo die Städte stark wachsen und die Zünfte darauf bedacht sind, dass die Meisterstellen nicht wachsen, weil es darum ging, dass ein Betrieb sozusagen die Familie ernähren sollte und eben auf Wachstum anders gedacht wurde. Also gab es zu wenig Meisterstellen für die vielen Gesellen. Die haben sich dann im Laufe der Zeit zusammengetan und dann, weiß ich nicht, Eingaben an den Stadtrat geschrieben, dass halt die Frauen nicht mehr beschäftigt werden durften. Die Frauen sind dann langsam aus den Zünften vertrieben worden. Das war je nach Stadt, Region, je nach Zunft auch total unterschiedlich, je nach Zeit. Aber tendenziell durften erst Dienstmädchen nicht mehr ausgebildet werden in dem Betrieb, wo sie gearbeitet haben. Dann durften die Lehrtöchter nicht mehr außerhalb des Hauses für den Betrieb arbeiten. Dann durften die Lehrtöchter nicht mehr ausgebildet werden. Dann durften die Witwen nur noch den Betrieb nur noch zwei Jahre führen, bevor sie sich neu verheiraten mussten. Am besten den Gesellen heiraten und so. Also das sind dann alles so Strukturen, die dann geschaffen wurden. Genau, also das heißt, dass, dass Frauen, die vorher selbstständig in ihrem Beruf erfolgreich sein konnten, das ist quasi abgeschafft worden. Also es gab sicher Ausnahmen. Es gab vor allen Dingen auch durch, durch das äh, Höfische, durch die Höfische Struktur gab es dann Ausnahmen. Da waren dann Die sind sowieso die Zünfte umgangen. Dann konnten auch Frauen wieder irgendwie Konditormeisterin am Hof sein oder so. Mhm. Ah, oder, oder Köchin. Aber grundsätzlich ist es Frauen dann im Laufe der Jahrhunderte sehr schwer gemacht worden, selbstständig, unabhängig in ihrem Beruf gut Geld verdienen zu können.
0: Aber das Interessante dabei ist ja, dass dann scheinbar die Solidarität unter einem Geschlecht stärker ist oder war. Also tatsächlich eher rutten sich die Männer zusammen, um die ja. Frauen rauszudrücken, mhm. als dass man irgendwie sagt: was weiß ich, wir wollen jetzt nur noch die, die Betriebe hier haben, die jetzt schon seit 200 Jahren da sind. Mhm. Alle, die irgendwie jünger sind die sollen sich mal irgendwie verzupfen. Also man hätte ja solche Konflikte ja auch anders regeln können, wenn es darum geht, wie Betriebe erhalten werden. Aber tatsächlich scheint ja da auf jeden Fall das Geschlecht erstmal als erster Punkt zu sein, unter dem man sich da zusammenfindet.
1: Nicht ganz. Also tatsächlich war es, glaube ich, so, dass ähm, ich bin jetzt keine totale Expertin fürs Mittelalter, aber, ja. aber tatsächlich war das oft so, dass Gesellen dann die Stadt verlassen mussten mhm. und die müssen dann ja auch erstmal auf die Welt gehen und dann woanders hinziehen, um dann da ihr Glück zu machen oder so. Und ähm, vielleicht war das dann eben auch so ein Grund, warum mhm. die sich dann eben zusammengetan haben. Aber natürlich ist in dem Moment, wo es eine patriarchale Struktur gibt und mhm. die ja sowieso existiert hat, da fällt das natürlich auch auf fruchtbaren Boden, dann mhm. solche Eingaben. Und im Stadtrat sitzen dann eben auch nur ältere äh, wohlhabende Männer, die dann diesen Eingaben dann äh, stattgeben und das auch so entscheiden. Manche mhm. haben auch dagegen entschieden. Also das ist je nach Stadt wieder äh, unterschiedlich. Aber genau, tendenziell war das eben so. Und jetzt kommen wir zum 18. Jahrhundert. <lacht> und grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, dass die Ständestruktur sehr viel stärker strukturiert hat als, äh, als das Geschlecht. Also obwohl das so abgelaufen ist, war trotzdem die Ständestruktur stärker. Mhm. In der Frühaufklärung wurde versucht, dass Frauen ihren Bildungsnachteil aufholen konnten. Das hat sich natürlich an eine wohlhabende Schicht gerichtet. Also damit überhaupt Leute sich bilden konnten, musste man wohlhabend sein. Mhm. Für Frauen war es immer gut, wenn die keinen Bruder hatten oder Mädchen war es gut, wenn sie keinen Bruder hatten, weil sie dann diese Bildung bekommen haben. Aber es gab eben in der Frühaufklärung, wo das dann hieß, irgendwie Bildung für, naja, alles stimmt natürlich nicht, aber eben für hm, mehr, <lacht> gab es dann Leselisten für Frauen damit die diesen Bildungsnachteil nachholen konnten. Und als dann tatsächlich intellektuelle Frauen äh, eine Öffentlichkeit bekommen und stärker in die Öffentlichkeit kommen, wendet sich so diese Stimmung bei den Aufklärern. Und ich will jetzt gar nicht sagen bei allen Aufklärern, aber aber bei bestimmten Leuten. Und äh, Ende des 18. Jahrhunderts wird richtig Stimmung gemacht gegen gelehrte Frauen. Und das ist natürlich auch eine Reaktion auf die Salons, die intellektuellen Frauen, die sich da ähm, zusammentun und eben diese Salons führen. Es gibt so ein krasses Zitat von Knigge, der ja glühender Verfechter der französischen Revolution war. Es gibt da, äh, gibt auch diese Geschichte, dass er sein, seinen, seinen Adelstitel abgelegt hätte, mhm. äh, was aber glaube ich gar nicht stimmt, weil, das ist, äh, aber egal. Äh, jedenfalls war er Verfechter der französischen Revolution, ne? Gleichheit und so weiter und der aber, und der ja diesen Ratgeber geschrieben hat vom Umgang mit Menschen, wo es ja um Takt und Höflichkeits gegenüber verschiedenen Menschengruppen geht und er beschreibt diese Menschengruppen, wie man mit diesen, denen umgehen sollte und beim Umgang mit Frauen fängt er an mit mich überkommt immer eine Art von Fieberfrost, wenn eine Frau mir gegenüber auf Gelehrsamkeit macht.
0: Mhm. Ja, die französische Revolution hat auch von der Fraternité gesprochen.
1: Ja, und nicht nur, also genau, und Hollande de Gaulle steht mhm. eben, die neue Regierung als Tyrannei bezeichnet hat, weil sie die Frauen von allen Rechten ausgeschlossen hat, ist dann eben ein Jahr später auf dem Schafott gelandet. Mhm. Dabei haben ja Frauen die französische Revolution erst in Gang gesetzt, weil sie gegen gestiegene Brutpreise protestiert haben, aber genau, aber die französische Revolution hat auch dieses äh, Bediensteten, dieses Bedienstetenkonstrukt wollten die streichen. Mhm. Man kann nur seine Arbeitszeit nicht sich selbst verkaufen. Mhm. Das ist zwei Jahre später wieder gekippt worden, weil sie gemerkt haben, das Bürgertum ist ja auch auf die Bediensteten angewiesen. Mhm. Also werden sie jetzt doch wieder wie Scheiße behandelt. Mhm. Also doch nicht gleiche Rechte für alle. Es mhm. ist, ähm, ja, ist ganz interessant. Also die Leute, die sich die Privilegien neu erstreiten die versuchen sie dann gegen andere eben mit allen Mitteln zu verteidigen. Und das wird dann ganz interessant, weil dann um 1800, also in den letzten zwei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts fängt das an, sogenannte Geschlechtscharaktere erfunden werden. Und dann wird eben gesagt, die natürliche Bestimmung der Frau ist, ähm, Hausmutter und Mutter zu sein. Und dann werden ganz viele Eigenschaften erfunden die den Frauen zugeschrieben werden, die Frau als das Andere, mhm. das eben beschrieben werden muss. Also genau. Und auf diesen Zug springen wirklich ganz viele Männer an, mhm. die so, weiß nicht. Äh Biologen natürlich, Chirurgen, mhm. Pädagogen, Anthropologen, später Psychologen, Theologen natürlich sowieso und so weiter, äh, die das dann Ganze dann so, sozusagen wissenschaftlich unterfüttern, mhm. dass ja die Frauen keine Gelehrte sein können, weil mhm. das Gehirn ist zu klein okay. oder… oder ähm, ja, genau. Also denken Sie alles Mögliche
0: aus. Aber das heißt, das ist der Moment, wo, wo Frauen so was anderem gemacht werden. Ja. Also, jetzt fängt es an, Wissenschaft beschäftigt sich damit mhm. und beschreibt sozusagen die Abweichung vom Mann. Ja. Ähm,
1: Noch mehr, also die Aufklärung erfindet ja auch im Grunde den Rassismus. Mhm. Diese Kategorisierungswahn der Aufklärung, mhm. nämlich irgendwie alles irgendwie zu erforschen und alles irgendwie in, in Schubladen zu packen mhm. und in eine Kategorien zu packen. Da geht es einerseits um die Frauen als das andere und es geht auch um unterschiedliche Rassen mhm. sozusagen, die dann neu erfunden werden oder ja genau.
0: Ja, da gibt es die wunderbaren Herren Hegel und Schiller, die da gute Bei waren mit diesen kleinen Kindern, die rund um Europa warten und nach oben schauen zu diesem gebildeten Europa. Und gerade eben dieses, dieses, also es wird ja nicht nur kategorisiert, sondern es wird ja auch hierarchisiert.
1: Extrem, genau, ähm. genau und bewertet. Der weiß, man wird zu Norm gemacht, alles andere wird sozusagen da, da dann ähm, fällt davon
0: ab. Ja, dann hatten die Frauen keine andere Chance. Also ich meine, es mit sich machen zu lassen? Also sind sie zur Passivität in dem Moment verurteilt?
1: Also es gibt äh, natürlich Frauen, die sich dagegen gewehrt haben. Es gibt auch Männer, die sich die, äh, für die Gleichberechtigung eingetreten sind, aber deren Schriften sind einfach nicht so stark rezipiert worden. Also weiß ich nicht, Amalia Holst oder Olam de Gouche oder Mary Wollstonecraft oder ähm, Theodor Hippel. Oder wen es noch so alles gibt oder ähm, es gibt so eine schöne Szene, wo Caroline Schlegel sich, glaube ich, äh, über die Glocke von Schiller total kaputt lacht und irgendwie das an ihre Tochter schreibt, so von mir, wir haben auf dem Boden gelegen vor vor Lachen irgendwie mit äh, mhm. mit der Haus der züchtigen Hausfrau und so. Und. Also es gibt diese Stimmen auf jeden Fall, aber das, das Problem ist natürlich, dass es, das kann man bis heute sagen, oder heute sagt man gläserne Decke dazu oder mhm. Gatekeeper-Struktur, es braucht einfach äh, auch Rezeption. Also es braucht Publikationsmöglichkeiten, es braucht Verbreitungswege, mhm. Genau, Schriftstellerinnen sind nicht so viel publiziert worden wie Männer, die haben dann teilweise unter männlichen Pseudonymen publiziert, die haben unter dem Namen ihres Ehemanns publiziert. Teilweise muss man ja auch sagen, ich meine die erfolgreichste Kochbuchautorin des 19. Jahrhunderts, Henriette Davides, hat sich damit finanziert und ihre Familie ernährt und war wahnsinnig erfolgreich und schreibt aber gleichzeitig Kochbücher, die heißen dann Der Beruf der Jungfrau, also wo sie wo sie eben genau diese bürgerliche Schicht oder diese Kochbücher für diese bürgerliche Schicht schreibt und sagt, Frauen sollten doch nicht eine Koch Köchin einstellen, sondern lieber selbst kochen, weil das spart nicht nur Geld, sondern das wäre auch schmackhafter. Mhm.
0: Aber das heißt, ja, aber im Endeffekt ist es ja dann tatsächlich das Problem, dass sie einfach nicht entscheidend auf die Meinungsbildung einwirken konnten. Genau.
1: Also wenn man sich jetzt die Diskussion, ich habe mir die nicht im Detail angeguckt, aber wenn man sich die Diskussion vor der Einführung der hausfrauen Ende des 19. Jahrhunderts ansieht, dann waren die Sozialisten natürlich total dagegen mhm. und die konnten sich einfach nicht durchsetzen, mhm. ähm, weil natürlich auch Frauen gar nicht politischen Vereinigungen angehören. Also mhm. Es waren nicht nur Kindergärten verboten, sondern es waren eben auch verboten, dass Frauen sich politischen Vereinigungen anschließen und, und äh, Jugendliche auch nicht. Also es gab das preußische Vereinsrecht, das ja. eben das geregelt hat. Und die haben sich dann eben, zum Beispiel gibt es einen Hausfrauenverein von Lina Morgenstern, mhm die den eben gegründet hat und sich in diesem Hausfrauenverein und auch in der Hausfrauenzeitung sehr für Kindergärten, für Volksküchen und so weiter eingesetzt hat. Also eben im Grunde das Gegenteil von dem, was wir jetzt denken. Was, mhm. Eine Hausfrau muss das alles alleine zu Hause machen und sie so, nee, nee, <lacht> das muss alles irgendwie vergemeinschaftet werden. Und ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Deckmantel war, um diese politischen äh, Entscheidungen voranzutreiben, aber rechtlich ist es ihnen sehr schwer gemacht worden. Das ist natürlich auch, also wenn man jetzt 18, Ende 18. Jahrhundert oder so also um 1800, mhm. wo sich das so stark verändert, es, ist natürlich, es wird in dem Moment, wo Frauen der Zugang zu bürgerlichen Berufen verwehrt wird und sie mhm. diese Berufe nicht ausüben können, weil sie die Bildung gar nicht, weil sie die Möglichkeiten gar nicht haben, diese Ausbildung zu machen, mhm. ist natürlich in dem Moment, wo das Mutterbild so aufgewertet wird, das passiert nämlich auch Ende des 18. Jahrhunderts, dass das Bild der guten Mutter propagiert wird, und da muss man auch dazu sagen, also sagen natürlich auch alle HistorikerInnen, Mutterliebe gab es immer schon, aber in dem Moment wird Mutterliebe zum kulturellen Imperativ. Also es wird einfach gefordert von jeder Frau, die Mutter wird, sie muss ihre Kinder lieben und muss sich selber darum kümmern. Ist das natürlich auch attraktiv? Also wenn einem dann ganz viele positiven Eigenschaften positive Eigenschaften zugesprochen werden. Mhm. Dann hat das ja auch eine Attraktivität. Und äh, eine Historikerin hat so einen schönen Satz geschrieben, Idealisierung ist die subtilste Form der Diskriminierung.
0: Mhm. Ist denn, wenn man dann ins 19. Jahrhundert schaut, dann ist ja wahrscheinlich doch die Industrialisierung wie ein Brandbeschleuniger. Also mhm. weil tatsächlich so diese Arbeit nicht mehr im Handwerksbetrieb unter einem Dach, sondern die Leute gehen irgendwie in die Büros, in die, in die Industrie. Man braucht zum einen die Frauen zum Teil, mhm. aber zum anderen entkoppelt sich ja auch Arbeit und Haushalt.
1: Ja, also in genau dieser bürgerlichen Schicht ja, mhm. in den bürgerlichen Berufen ja, aber jetzt was die Industrialisierung angeht, Frauen und Kinder sind bevorzugt eingestellt worden, mhm. weil äh, die natürlich schlechter bezahlt worden sind. Und dann ist es auch kein Wunder, dass bürgerliche Ideal, die Frau muss nicht erwerbstätig sein, auch eine große Attraktivität hat bei diesen wahnsinnig krassen Arbeitsbedingungen auch, unter denen diese Frauen auch gearbeitet haben, viele Frauen gearbeitet haben. Aber ja, dadurch, dass jetzt das Ehepaar nicht mehr als Arbeitspaar, das gemeinsam einem Haushalt vorsteht, angesehen wird, sondern der Mann zum Arbeiten woanders hingeht und da arbeitet und dann zurück nach Hause kommt. Überhaupt entsteht im 19. Jahrhundert auch mit dem Wiedermeier, dem Rückzug ins Private, entsteht überhaupt erst das Private und wird so stark getrennt zwischen dem, dem öffentlichen Leben, das jetzt irgendwie de, der männliche Arbeitsbereich ist, der professionalisierte männliche Arbeitsbereich und dem privaten Zuhause, wo eben die Ehefrau ist und die Kinder. Und dadurch auch so eine Spaltung von Familie und Beruf entsteht. Und da ist es ganz interessant, in diesen Haushaltsratgebern zu sehen, weil da wird dann das, das Außen so als was Feindliches stilisiert und das das Heim, als das traute Heim und der Zufluchtsort für den Mann. Und die Frau wird auf einmal verantwortlich gemacht, dafür den, den Mann zu regenerieren. Also eben, eben da irgendwie, dass er sich da erholen kann zu Hause. Was aber auch bedeutet, sie muss ihre Arbeit vor ihm verstecken. Es mhm. ist auch noch so, dass die, die wachsende Mittelschicht, die kann gar nicht, die kommt finanziell gar nicht an dieses großbürgerliche Ideal ran. Und kann das nur finanzieren über die Ausbeutung der Ehefrau. Also die Ehefrau muss anfangen, all diese Sachen im Haushalt, für die früher Geld ausgegeben wurde und die diese Hausmutter niemals gemacht hätte, weil das weit unterstand gewesen wäre für sie. Also es gibt eine Schrift, also Marie, Marianne Ehrmann schreibt irgendwie um 1800, bezeichnet diese Frauen als Hausprahlerinnen, die irgendwie die Sachen selber machen wollen. Mhm also es ist eigentlich total unterstand, ähm, ändert sich das eben im 19. Jahrhundert und die Ehefrau muss diese ganzen Sachen unbezahlt übernehmen, diese ganzen Dienstleistungen und meistens, weil es auch immer noch nicht gereicht hat, muss sie meistens auch noch in Heimarbeit Geld dazu verdienen. Und es musste aber heimlich passieren, das durfte nicht rauskommen, weil sonst ähm, wäre die, die Familie sozial degradiert gewesen, äh, gesellschaftlich total und durchgewiesen Und jetzt wird also die Erwerbstätigkeit dieser Frauen wird unsichtbar, die Hausarbeit der Frauen wird auch unsichtbar, muss versteckt werden und dann wird in diesen Haushaltsratgebern auch noch gefordert, dass die Frau diese Arbeit auch noch vor ihrem Mann verstecken muss. Also sie soll die Strümpfe stopfen tagsüber, wenn er nicht zu Hause ist, damit er abends sich entspannen kann und nicht mehr von irgendwie Haushaltsangelegenheiten belästigt wird. Und auch immer, so also es gibt immer diesen Topos in diesen Ratgebern so oder Zeitschriften, wenn der Mann nach Hause kommt und der Waschtag ist noch nicht zu Ende. Mhm. Und dann ist er quasi zu Recht verärgert, mhm. <lacht> dass er nach Hause kommt sich erholen will und da ist irgendwie noch äh, ja, Halligalli quasi. Mhm. Das ist schon krass. Also da wird richtig auseinanderdividiert, dass der Mann nicht mehr mit seiner Familie identifiziert wird, wie noch der Hausvater, mhm. sondern nur noch mit seinem über seinen Beruf. Und die Frau ist Geschlecht und Familienstand Hausfrau. Mhm und wird damit komplett identifiziert.
0: Ja, das ist, wo ich noch nachfragen wollte. Also was wird eigentlich dem Mann dann angeboten? Also was passiert mit dem eigentlich? Weil äh, das Pendant zum Hausfrau, der Hausmann, das ist ja ein ganz anderes Bild. Ne? Der mhm. Hausmann ist der, der mit dem Morgenrock und den Pantoffeln <lacht> durch die Wohnung schlecht und Zigarre raucht und Zeitung liest. Das ist der Hausmann. ja. Also das mhm. ist tatsächlich überhaupt nicht mit Arbeit verbunden, sondern das ist Entspannung. Das ist ja nicht das Modell, sondern das Modell ist ja irgendwie der, der nicht da ist, und im wilden Dschungel da draußen jagen geht und Beute und Geld nach Hause bringt. So. Aber was ist da die Veränderung in dem, was beim Mann eigentlich dann passiert? Also während die Frau zur Hausfrau wird, wird der Mann zum
1: Alleinversorger. Also er kriegt die ganze Verantwortung aufgebürdet für ähm, die Finanzierung. Ähm, während sie natürlich auch komplett abhängig gemacht wird, mhm. durch das Eherecht. Mhm. Wenn man sich Emotionsgeschichte anguckt, dann mhm. ist glaube ich, noch bis ins 18. Jahrhundert werden Männern oder werden Vätern noch äh, starke Emotionen sozusagen zugesprochen. Also es gibt gleichen Predigten zum Beispiel, wo dann eben gesagt wird, er war ein sehr liebevoller Vater und so. Mhm. Also das ist was sehr Positives in dem Moment noch. Mhm. Und in dem Moment, wo um 1800 eben diese sogenannten Geschlechtscharaktere aufgedröselt werden und erfunden werden und diese Zuschreibung gemacht werden, wird der Mann als Kämpfer und der muss irgendwie verteidigen und der muss kämpfen und der ist ähm, ja jetzt nicht vielleicht nicht kaltherzig, aber das ist zumindest was Positives, wenn er eben nicht so emotional ist und äh, wie, wie die Frauen. Mhm. Da wird auf einmal so eine so ein Unterschied aufgemacht, der vorher gar nicht so existiert hat. Oder vielleicht auch doch immer wieder existiert hat, aber jedenfalls, das ist das sind ja alles jetzt, das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Ja. Alles diese Zuschreibungen oder was von Männern erwartet wird. Und ja. dann passiert das aber natürlich tatsächlich im Laufe der Zeit, dass die Erziehungsmethoden oder wie mit Jungs umgegangen wird, wie mit Mädchen umgegangen wird, sich das dann so aus oder Role Models einfach ja. geschaffen werden, dass von Männern eben eher erwartet wird, dass sie sich nicht um die Familie kümmern ja. und dass das was Negatives wäre. Ja. Und was
0: ich ja selber jetzt das total fatal an diesem ganzen Ding finde, ist jetzt, das passiert jetzt im 19. Jahrhundert. Mhm. Und im 19. Jahrhundert kommen dann die ganzen Historiker, ja. also ohne innen, ja, 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 genau. und schreiben Geschichte. Mhm, genau. Und das, was da im 19. Jahrhundert passiert, als Vorstellungen von Mann und von Frau, mhm. wird dann bis in alle Ewigkeiten zurück irgendwie verlängert. Ja. So ist es. So, so, so war es schon, schon immer. immer. Ja. Und, und das sind dann diese Geschichtsmodelle, denen wir zum Teil dann heute einfach noch, noch aufsitzen. Ja, genau. Das ist das, was ich extrem spannend tatsächlich daran irgendwie noch finde, dass so diese, diese Vorstellung, wie wir sagen, so, das ist irgendwie jetzt Normalität, das ist so, dass das auf einmal durch das, was du in deinem Buch beschreibst, auf einmal total zerbröselt. Mhm. Jetzt kommt die Frage, die <lacht> ich vorher schon angekündigt hatte, wie viel Spaß macht es, so etwas zu zerbröseln? Ja, ja sehr viel Spaß.
1: Nee, es ist, also es ist schon... Krass. Ich muss sagen, ich wusste vorher nicht, dass Frauen so präsent waren in den Zünften. Das hat mich ziemlich umgehauen. Mhm. Das fand ich sehr toll. Es werden ja immer mehr Frauen sozusagen ausgegraben, deren Geschichten irgendwie erzählt werden, ob das jetzt Sibylle Marian ist oder… Ähm, andere Künstlerinnen, die, die eben in ihrer Zeit total ähm, erfolgreich waren und von denen wir einfach nichts mehr wissen, weil die mhm. einfach in der Geschichtsschreibung unter den Tisch gefallen sind, dass tatsächlich im 19. Jahrhundert die Geschichtsschreibung von Männern gemacht wurde, die, die dann äh, mal eben das ganze Haus erfunden haben und mhm. irgendwie gesagt haben, früher war alles besser und früher war der Hausherr noch derjenige, der das Sagen hatte und alle mussten sich nach ihm richten und außerdem ist das seit tausenden von Jahren so. Das ist schon heftig äh, oder dass die eben ihre, ihre Idee von Familie so rückprojizieren. Aber was ich auch so interessant fand, jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit eben diese ganzen arch archäologischen Ausgrabungen, wo immer gedacht wurde, Skelette, die gefunden werden, Gräber, die gefunden werden, mit Machtinsignen wie Waffen oder so, das müssen ja Männer sein. Mhm. Und das jetzt durch Knochenanalyse rauskommt, nee, äh, sind auch Frauen mit Waffen vergraben worden oder mhm. mit einem ganzen Schiff oder sowas. <lacht> <lacht> Und äh, außerdem, genau, war das mit dem Jagen und Sammeln auch überhaupt nicht so verteilt, wie wir uns das jetzt so vorstellen und wie das dann immer schön gezeichnet wird in den, in mhm. den Geschichtsbüchern für Kinder oder was weiß ich, sondern das war natürlich auch je nach, wer wie körperlich fit war und konnte, hat alles gemacht was was ja auch total logisch ist
0: es ist ja nicht nur das sondern es ist ja oft in der regel so auch was weiß ich Darstellungen von irgendwelchen Steinzeitmenschen, mhm. der mann der treu sorgend seinen arm um die um die frau legt sie beschützend äh, vor, vor, der, vor der harschen umwelt also nur noch 10.000 jahre dann gibt es die waschmaschine das mhm. schaffst du <lacht> ähm, also <lacht> Das geht ja noch viel, viel weiter. Also, es sind ja tatsächlich genau solche Dinge. Und ich glaube, deswegen auch jetzt, wenn man noch mal, du hattest es schon erwähnt, 1900 mit dem BGB und der mhm. Hausfrauen-Ehe. Und dann wird es in dem Moment zum Gesetz. Mhm. Ja, das also, ist das Schlimme. Dann ist es ja nicht mehr nur ein, eine Aushandlungssache. Äh, sondern, sondern es, ist, es hat eine Legalität, ähm, die, die, die zu ganz klaren Restriktionen, zu ganz klaren Bestrafungen ja. führen kann ja. äh, und eben nicht ein Aushandlungsprozess mehr ist.
1: Ja, also wie weit das jetzt vorher auch schon ein Aushandlungsprozess war, das ist ja immer so die Frage, weil ja die Strukturen auch sehr eng waren, also klar vor allen Dingen, wenn die Ehen sowieso von den, äh, von den Eltern eher arrangiert werden, als dass sie irgendwie selbst gewählt sind oder so. Also da gibt es ja noch ganz andere Zwänge, in denen das alles stattgefunden hat. Aber das perfide daran, finde ich einfach, dass, und das wird im 19. Jahrhundert auch schon genutzt dann in diesen Besprechungen zu diesen Eherechtsveränderungen, dass die Liebe als Vorwand genommen wird. Also, mhm. dass erstmal in während Aufklärung und Romantik eben dieses dieses Ideal der Liebesheirat aufkommt, das hat ja eigentlich theoretisch auch was Gutes, ne? dass man sagt, irgendwie man heiratet jetzt nicht mehr aus ökonomischen Gründen und wird jetzt irgendwie nicht mehr von den Familien arrangiert, sondern man soll irgendwie aus Liebe heiraten, ist ja theoretisch eigentlich eine schöne Idee. Das ist aber nur so ein Pf schiebt sich eigentlich nur so vordergründig davor, weil natürlich trotzdem immer noch sehr viele Ehen arrangiert werden und gerade im 19. Jahrhundert es wichtiger wird, dass gleiches Vermögen also heiratet, während früher die Fluktuationen wohl stärker waren, also durch die einzelnen Schichten, aber dass das eben im 19. Jahrhundert wieder stärker wird, dass eben auf gleich gleich geachtet wird ökonomisch, aber unter dem Label von Liebe oder dass es das irgendwie Liebe sein musste. Und dann lässt sich so ein, so ein Ehevertrag natürlich viel schlechter aushandeln. Also mhm. es gab die Möglichkeit, einen Ehevertrag auszuhandeln, dass dann eben das Vermögen, das die Frau selber mit in die Ehe gebracht hat, dass es ihr gehörte, dass der Mann da keine Schuldscheine drauf unterschreiben kann zum Beispiel. Mhm. Das muss aber ausgehandelt werden. Mhm. Und wenn man aber aus Liebe heiratet, dann ist das gar nicht mehr so einfach.
0: Du so traust du mir nicht. Ganz genau. <lacht>
1: genau. Und ähm, genau. Und, und so geht dann eben einfach das Vermögen der Frau. An den Mann. Mhm. Und auch alles, was sie in dieser Zeit selbst erwirtschaftet, untersteht ihm. Das heißt, wenn er dann stirbt, erben im Zweifelsfall seine Kinder aus einer früheren Ehe mhm. und die Frau hat gar nichts mehr. Mhm. Also nicht mal das, was sie selbst erwirtschaftet hat in dieser mhm. Zeit. Also da, da gibt es eben bei diesen ganzen, und das ist noch im 19. Jahrhundert und das wird diskutiert, um das zu ändern. Und stattdessen wird die Hausfrauen-Ehe eingeführt. Mhm weil die politischen Gewichtungen in dem Moment so sind. Ne?
0: Kommen wir noch ins 20. Jahrhundert. Du hast vorhin gesagt, die Hochzeit ja, der genau. Hausfrau ja. waren, die, war, waren die 50er, 60er Jahre. Also wenn ich äh, in unsere Sammlung schaue und irgendwie ein Werbematerial, ich hatte mhm. da auch dir irgendwie zwei Sachen irgendwie gezeigt, die genau aus dieser Zeit stammen, äh, würde ich sagen, ja, also da wird dieses Bild der Hausfrau tatsächlich vollkommen gemacht. Warum? gerade da denn auf einmal?
1: Auf der einen Seite ist natürlich dieses Bild der guten Mutter und der Hausfrau im Nationalsozialismus wahnsinnig propagiert worden äh, als, als die absolute positive Norm. Und das schwappt natürlich noch ordentlich mit rüber, obwohl natürlich auch in den letzten Kriegsjahren Frauen wieder sehr viel mehr in Berufen tätig waren oder die Männer da ersetzt haben. Aber erstmal sind natürlich die 50er, 60er Jahre in der, oder die Nachkriegszeit in der, in der Bundesrepublik halt eine sehr, ist eine sehr restaurative Stimmung Verheiratungsquoten schnellen in die Höhe, gerade aus dieser Unsicherheit heraus. Und dadurch eben, dass die Ver Verheiratungsquote so hoch ist, wird eben das Modell der Hausfrau oder die Hausfrauen-Ehe eben, eben zur absoluten Norm. Dann gab es auch noch den kuppelei paragraphen das heißt, allein lebende Frauen haben einfach keine Wohnung bekommen. Das heißt, Leute haben wirklich geheiratet, um eine Wohnung zu bekommen, mussten sie. Und es war natürlich auch der neue Wohlstand. Meine Frau muss nicht arbeiten gehen das Ideal, meine Frau muss nicht arbeiten gehen, war glaube ich, das war glaube ich ein Wahnsinnsdruck für alle.
0: Das ist jetzt wieder praktisch die ganz starke Männerrolle. Ja. Ja. Äh, ich trage die Last, um ähm dich da irgendwie rauszuholen, da spielt doch irgendwie tatsächlich, du hast schon angedeutet, die DNS-Zeit, glaube ich, doch eine Riesenrolle. Das sind ja, wenn man sich da auch so Mütterratgeber anschaut, also ganz ja. viel, was wir heute noch irgendwie haben, das Kind muss schreien, damit es eine starke Stimme kriegt und nicht zu mhm. so sehr verweichlicht. Das, das sind ja alles Dinge, die aus der Zeit kommen und tatsächlich irgendwie der Mann, der ja auch irgendwie in den Krieg geschickt wird und nichts anderes gesagt bekommt, wie du musst dich da vorne hinstellen, weil sonst kommen die Barbaren und vergewaltigen unsere Frauen so und das haben ja Jahrelang eingefleischt bekommen und haben mhm. das irgendwie überlebt. Und damit kommen die nach Hause und werden in den 50er Jahren irgendwie Ehemänner. Mhm. Das ist doch dann die andere Schiene, die genau irgendwie doch das irgendwie anschiebt. Also dieses, dieses Ding, äh, du bleibst im beschützten, behüteten Heim zu Hause, ich gehe in die gefährliche Welt daraus. Mhm. Dafür will ich aber auch keine Probleme haben. Mhm.
1: Genau. Also. Moment, ich hatte jetzt gerade erst einen, so, genau, Johanna Haarer natürlich, mhm. die eben diesen Baby-Ratgeber mhm. geschrieben hat in den 30er Jahren, überzeugte Nationalsozialistin und die ist bis in die 80er Jahre wieder neu aufgelegt worden. Mhm. Also mit einigen kleinen Änderungen natürlich, aber grundsätzlich einfach ist dieser Erziehungsratgeber, Baby-Ratgeber äh, bis in die 80er Jahre neu aufgelegt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja
0: und es ist immer wieder erstaunlich, wenn man sich heute mit jungen Eltern unterhält oder sowas, es taucht immer wieder auf und so etwas, was praktisch aus ihrer Feder kommt, mhm. dann immer noch ein Thema ist, wo man sagt, ja, aber eigentlich oder sagt nein, das ist irgendwie tatsächlich irgendwie Nazi Ideologie. Mhm. Die da reingesetzt ist und wo man auch ganz viel über dieses, ich glaube, das Mutterbild natürlich auch nochmal extrem geprägt ist, wenn man dann irgendwie äh, in andere Länder schaut, nach Frankreich oder Italien mhm. oder England. Das Mutterbild natürlich auch nochmal eine ganz andere Prägung irgendwie ja. hat, das gar nicht so auf diesen Perfektionismus und ähm, die, die, die Kämpferin allein am Herd irgendwie rekurriert.
1: Ja, und eine Sache, woran man das ziemlich gut sehen kann, ist natürlich, weil es ja zwei Deutschlands gab in dem mhm. Moment und viele Sachen. 49 so in der DDR sofort abgeschafft worden sind. Mhm. Und das war viel von diesen moralischen, das hatte viel von diesen moralischen Sachen. Es ist, ähm, also die Hausfrauenehe ist abgeschafft worden, die Vormundschaften für uneheliche Kinder ist abgeschafft worden, mhm. relativ schnell. Das ist ja in Westdeutschland, also in der BRD noch sehr, sehr, sehr lange so gewesen, dass ähm, Witwen oder geschiedene Frauen oder tatsächlich uneheliche Kinder, dass die einen Vormund vom Staat vorgesetzt bekommen haben.
0: Mhm. Also Krass, richtig mhm. krass.
1: Und klar, und sonst sieht man natürlich auch daran, dass in der DDR Vollerwerbstätigkeit für Frauen angestrebt wurde, auch nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis von Frauen. Auch wenn die natürlich, das hat sich natürlich nicht von einem Tag auf den anderen geändert, und die mussten dann erstmal, äh, das war dann eine ziemliche Doppelbelastung, und diesen mhm. einen freien Haushaltstag in der, im Monat, den haben auch eigentlich nur Frauen bekommen, es sei denn, alleinerziehende Männer haben den, haben den Väter haben den auch bekommen. Aber es war natürlich Ne, überhaupt nicht rosig jetzt irgendwie auch. Äh, aber trotzdem sieht man an einem anderen Selbstverständnis einfach, dass das sehr viel ausgemacht hat.
0: Allein, dass man Kinder in eine Kindertagesstätte geben konnte, mhm. ohne als Rabenmutter mhm. betrachtet oder ausgegrenzt zu werden. Ja. ja. Ich glaube, das ist so ein, das ist so was, was heute so langsam nicht mehr, also es gibt heute noch genügend Kämpfe ja. darüber, Kind ja. zu früh, zu spät irgendwann in die Kita, was weiß ich, aber ich glaube, das ist ja so in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, völlig unvorstellbar, ein Kind vor dem ja. Kindergarten ja. Ähm, äh, irgendwie wegzugeben. Ja. Und
1: dann auch der Kindergarten, den gab es dann von, von neun bis bis zwölf ab drei ab dem Alter von also bei als ich auf in der Ostfriesischen Kleinstadt von neun bis ab dem Alter von drei von neun bis
0: zwölf Bei uns gingen wir dann zum Mittagessen nach Hause und ja. gingen dann nachmittags wieder in Kindergarten ah, ja, okay.
1: <lacht> Auch gut. Ja,
0: das ist ja gut, dann könnte meine Mutter in Ruhe den Haushalt machen, wenn dann irgendwie der ja. Kleine nicht da ist. Ja. Also es ist ja tatsächlich auch wieder ihr, ihr, ihr Sohn ein Thema gewesen, weil sie hat es nicht gebraucht, um mhm. ähm, zur Erwerbsarbeit zu gehen. Ja. Ja, meine Mutter war
1: Lehrerin, ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht hat. Also die, ja. die musste sich das alles selbst organisieren, diese Betreuung. Mhm. Aber ähm, was, was noch dazu kommt in den 50er, 60er Jahren ist, und das darum geht es hier ja auch mhm. jetzt viel und auch bei den Erfindungen, mhm. Dieser Trugschluss, dass die Technisierung des Haushaltes die Arbeit verringert hätte im ja. Haushalt. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also die Arbeit hat sich nur verlagert. Mhm. Also klar hat natürlich die, ne, die Waschmaschine, die, die, der Kühlschrank, die Tiefkühltruhe, hat natürlich alles wahnsinnig vereinfacht. Aber gleichzeitig hat es es möglich gemacht, dass es eben, dass dieser sehr, genau, früher arbeitsteiliger Haushalt eben nur noch von einer Person gemacht werden konnte und dann da wird das eben auch erwartet. Und dann vereinzelt sich diese Arbeit total. Mhm. Dann bleibt die Frau einfach die ganze Zeit zu Hause, das ist ihr Arbeitsplatz und es ist ein sehr einsamer Arbeitsplatz. Mhm. Und man muss sich wahnsinnig selbst um Sozialkontakte bemühen, wenn man das nicht macht, ist man völlig draußen.
0: Das finde ich tatsächlich extrem spannende. Also diese soziale Komponente mhm. nochmal. Also dieses mit dem Vereinfachen, aber tatsächlich trotzdem irgendwie wird dadurch eigentlich immer noch mehr Arbeit da dran gebunden, das war mir klar, aber die soziale Komponente war mir tatsächlich noch nicht so klar und das finde ich tatsächlich spannend. Also dieses, man trifft sich nicht mehr in der Waschküche, mhm. man trifft sich nicht mehr äh, was weiß ich, beim Brotbacken. Mhm. Also ähm, solche Dinge, die dann, die, dann, die dann wegfallen und dann gibt es ja tatsächlich nur noch einen Punkt und das ist beim Einkaufen vielleicht, mhm. ja. Also da einkaufen wird dann der soziale Ort.
1: ja das Kaffeekränzchen. Oder das Kaffeekränzchen, Kaffee ja. ja. Das ja auch immer sehr belacht wird, aber das eben einfach eine sehr wichtige Funktion hatte. Das kann natürlich auch schlimm sein, sozusagen, weil man da dann diesen diesen gesellschaftlichen Druck halt noch so untereinander auch noch so weitergibt. Ja. Ne? Das, das kann natürlich auch passieren. Ja. Ähm.
0: Beziehungsweise hier in der Gegend natürlich hat die Kehrwoche da noch ihren sozialen Ach, ja. Effekt. in <lacht> die möchte ich immer betonen. Ah, ja. wer, wer, wer das Treppenhaus putzt und, um, äh, und den Gehweg fegt, der trifft die Nachbarn mhm. und kommt immer ins Quatschen. Also das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, diese ja. soziale Funktion. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch etwas, was da eine Rolle spielt. Aber auf der anderen Seite interessant, ja oft aber auch wieder Konkurrenz. Mhm. Also dieses Oh, ich muss mal wieder die Fenster putzen, mhm. weil das sehen ja die Nachbarn, dass die bei mir nicht sauber sind. Ja?
1: ja oder dieses wann hängt man die Bettdecke aus dem Fenster? Ja, genau. Ist das morgens um sieben oder ist das erst um zehn? Ja. Zehn geht natürlich gar nicht. Ich habe hab schon Geschichten gehört von Leuten, die irgendwie äh, aufs Land gezogen oder in eine Kleinstadt gezogen sind oder Dorf, ich weiß nicht mehr, und die dann morgens um sieben die Bettdecken aus dem Fenster gehangen haben und dann sich wieder hingelegt haben. <lacht> <lacht> mit, der, mit der zweiten Bettdecke oder so. Einfach nur. Ja. Um die soziale Norm zu erfüllen. Genau. Ja. Nein,
0: also das sind wirklich extrem spannende, weitreichende Folgen. Aber was machen wir jetzt damit? Jetzt ist die Hausfrau erfunden. Es hat sich ja manches ja schon. Aufgelöst. Also die manche Dinge haben sich verändert, also jetzt auch, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, aber jetzt justiziabel einfach, ne? also durch die, die Veränderung der Gesetze gibt es bestimmte Dinge, die sich verändert haben, aber tatsächlich ist so diese Frage, aber wie werden wir diese Bilder im Kopf los? Mhm. Und oder wie ersetzen wir die durch neue? Also mhm. ähm, die eben, was ist, wie schaffen wir ein neues Narrativ?
1: Mhm. Also mehrere Dinge. <lacht> Aber eine Sache ist natürlich, immer sich selbst zu hinterfragen, warum mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt, weil ich das wirklich selber will? Oder mache ich das, weil ich denke, dass andere das von mir erwarten? Oder ich weiß, dass das andere von mir erwarten. Und will ich dem gerecht werden? Oder ist es, ist es wirklich mein eigener Anspruch? Das ist die eine Sache. Die andere Sache bei der Verteilung innerhalb der Familie oder der Partnerschaft, reden, reden, reden. Immer wieder, immer wieder neu, immer wieder drüber reden. Und nicht irgendwie, der eine hat den ganzen Mental Load und organisiert irgendwie automatisch immer alles, weil das schon immer so war, sondern dass man das eben bespricht, immer wieder. Grundlegende Geschichte ist natürlich, dass sich die Strukturen ändern müssen, die politischen, gesellschaftlichen Strukturen. Und ganz klar, es möglich gemacht werden muss, arbeitsstrukturell und auch politisch, dass man sich frei entscheiden kann, dass man zumindest die Möglichkeit hat, sich frei zu entscheiden. Wie will man Familie gestalten? Wie will man sein Leben gestalten?
0: Dankeschön, Eschke, dass du da warst bei Gerne. uns heute in Waldenbuch. <lacht> in der nächsten Podcast-Folge geht es um das Pedoskop. Das Pedoskop steht in unserer Ausstellung und es hat dabei geholfen zu überprüfen, ob Schuhe die richtige Größe haben mit Röntgenstrahlen. Sie standen in vielen Schuhläden bis Anfang der 70er Jahre und waren ein Riesenverkaufshit oder ein Verkaufsgarant. Über diese Geräte unterhalte ich mich mit dem Direktor des Röntgenmuseums in Rimscheid, Dr. Uwe Busch. Bis dahin, viel Spaß, ciao. Hat dir diese Folge gefallen? Dann folge doch dem Podcast. Hinterlasse einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Über Anregungen und Kommentare freue ich mich. Bitte schicke sie an podcast at landesmuseum stuttgartde Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Am Mikro war... Markus Speidel